0: Godmorgen og velkommen til Snuser. Nu bliver der sagt, at du kan vågne op i ro og mag i selskab med mig, men jeg bliver faktisk nødt til at indrømme, at normalt så starter jeg altid lige dagens program ud med lige at stå og putte lidt ind i mikrofonen om, hvordan min morgen har været eller hvornår solen står op. Men der er så mange spændende historier på programmet i dag, at jeg simpelthen ikke har tid til det. Så i stedet for, så vil jeg altså bare springe direkte ud i det. Godmorgen og velkommen til Snuseren. Jeg har fornøjelsen af at være din vært den næste times tid. Mit navn er Lukas Klarlund. En ny Mars Rover med det passende navn Perseverance har brugt næsten 6 måneder på at rejse fra jorden og ud til Mars. Og i aften, der kulminerer det hele når roveren skal lave den meget svære landing på Mars' overflade. Facebook har blokeret nyhedshistorier fra alle australske medier. Det vil sige, at man ikke længere kan hverken læse eller dele nyheder på Facebook i Australien, hverken som virksomhed eller som privatperson. Men hvorfor har Facebook blokeret australske nyhedsmedier? Det tager vi et kig på lidt senere. Manden, der opfordrede alle butiksejere til at åbne ulovligt i mandags, har ikke engang selv en butik, og derudover kom han vist også til at lyve om et par andre ting. Jeg har talt om denne her uofficielle genåbning i mandags de seneste par dage, så jeg bliver simpelthen også nødt til at, at tage denne her historie med, så vi lige får slået en ordentlig krølle på det. Velkommen tilbage til snuseren, og måske den historie, jeg har glædet mig allermest til, jamen den hopper vi ind i nu her til morgen. Det er nemlig, hvad i alverden der foregår mellem Facebook og den australske regering lige for tiden. Forestil dig, at du logger ind på Facebook en morgen, for lige at se, hvad der er sket rundt omkring i verden. Du får lige din daglige nyhedsdosis, kun for at finde ud af, at der slet ikke er nogle nyhedshistorier inde på Facebook. Og de få, som der reelt er, jamen dem kan du ikke trykke ind på en eller anden grund. Og du kan heller ikke selv få lov til at dele en nyhedshistorie fra et medie. Det er virkeligheden, som Australien vågner op til her til morgen, fordi en strid om et nyt lovforslag i Australien har fået Facebook til selv at lukke for nyhederne på det sociale medie. Det vil fremover hverken være muligt for privatpersoner eller for virksomheder i Australien at læse eller dele mediers nyheder på Facebook. Det skriver Facebook selv i en pressemeddelelse. Så hvad i alverden sker der her? Hvorfor er det, at Facebook har lukket, fuldstændig lukket ned for... Australske nyhedssider. Jo, nu skal du bare høre. De her amerikanske tech som Facebook og Google, de bliver jo større og større, og er ved at opnå monopol-lignende tilstanden på flere markeder. Især når det kommer til online-reklamer, så er det et marked, som Facebook og Google virkelig sidder stort på. Og de her to firmaer, de er jo ikke ligefrem kendt for at betale en masse skat. Så hvad i skal verdens regeringer stille op, når man har de her store nationale virksomheder, som tjener sindssygt mange penge i ens land, men altså ikke betaler nogen skat? Jamen det er det, som Australiens regering har forsøgt at komme med et bud på. For det forholder sig sådan, at hver gang der bliver brugt 100 australske dollars på online markedsføring så går 53 af dem til Google. Det vil sige, altså 53 procent af al online-markedsføring, det ryger direkte ned i lommen på Google. Og 28 dollars ud af 100 dollars, det går til Facebook. Det ligner meget forholdene i Danmark. Og derfor så har den australske regering foreslået en ny lov, som vil betyde, at Google og Facebook, de skal betale en andel af deres annonceindtægter tilbage til medierne, når det er, at de viderebringer indhold fra medierne på deres platform. Det vil altså sige... Hvis man skulle tage det, ikke beskrive det så fancyt, hvis, øh, hvis jeg deler en nyhedshistorie på Facebook fra for eksempel TV2, jamen så skulle TV2 have nogle penge fra Facebook, fordi Facebook altså lægger reklamer ind, og, øh, og derfor tjener de en masse penge. Og lige nu der er det sådan, at, at medierne ikke får en krone af de her penge, og det er altså det, som denne her lov prøver at lave om på. Og så efter det her skete, jeg talte faktisk også om det for et par uger siden, efter man ligesom begyndt at behandle den her lov, så har Facebook været ude at tro med, at de vil lukke for muligheden for at dele nyhedshistorier fra australske medier. De vil simpelthen lukke fuldstændig ned fra australske medier, hvis denne her lov, den trådte i kraft, hvis den blev virkelighed. Det har dog ikke skræmmet Australierne, for de er lige nu i gang med at behandle loven i senatet, og der er bred politisk opbakning til den. Så hvad er Facebooks grund for at lukke ned? Altså, okay, vi forstår godt, de ikke vil dele annonceindtægterne, men når et land laver en lov, skal man så ikke overholde den. Jamen, ifølge Facebook, så misforstår det her lovforslag helt fundamentalt forholdet mellem platformen Facebook og så udgiverne, altså medierne. Og det fortæller Facebook i deres pressemeddelelse, det har efterladt os med et meget svært valg. Enten skal vi efterleve en lov, der ignorerer det forhold, altså forholdet mellem medier og Facebook, eller også skal vi stoppe med at tillade nyheder på vores tjenester i Australien. Vi har valgt det sidste, skriver Facebook. Facebook præciserer blandt andet, at private brugere altså fremover ikke kan se eller dele australske eller internationale nyheder på Facebook. Og Facebooks andet argument her, det er altså, at fordi medierne har adgang til Facebook, jamen så kommer de også til at tjene flere penge. Facebook siger i hvert fald ifølge dem selv, at de sidste år hjalp australske udgivere med at tjene omkring 2 milliarder kroner. Det gjorde de, fordi de sendte 5 milliarder brugere hen til australske mediers hjemmesider. Det er dog ikke kun Facebook, der har et problem med det her lovforslag. Lovforslaget har også tvunget Google til at overveje sin fremtid i Australien. Google har blandt andet truet med at lukke sin søgemaskine i landet for at undgå de her indholdslov, som ifølge Google er umuligt at arbejde med. Men Google har faktisk tidligere indgået nogle aftaler med de australske nyhedsmedier, og der er lidt større forventning til, at det kommer de til at gøre igen. Og ifølge Facebook, så er Google også helt anderledes end Facebook. Det er noget helt andet, siger de. Facebook, de siger, at vores platform har nogle helt andre forhold til nyheder, end Google har. Googles søgemaskine hænger jo sammen med nyheder, siger de, og udgiver lægger ikke frivilligt deres indhold op på Google, som de gør på Facebook. Og det er altså det, der virkelig er kernen i Facebooks argument her, det er, at Medier de deler gladeligt deres nyhedshistorier på Facebook, fordi det følger til flere salg af abonnementer og reklamer. Det er dog ikke kun de australiske nyhedsmedier eller generelt medier, som er blevet blokeret fra Facebook her til morgen. Australske brand- og sundheds- sundhedsmyndigheder samt landets meteorologiske institut er også ramt af, at Facebook har spærret fordeling af nyheder på platformen. Flere af de her tjenester de meddeler, at der torsdag er problemer efter den her spæring er trådt i kraft. Det svarer altså til, at den danske sundhedsstyrelse eller DMI ikke længere kunne poste på Facebook. Tjenerne, tjenesterne her de bruger ellers altså regelmæssigt Facebook til at udsende nødvarsler i Australien som kunne være, hvis folk er i et område, der er særligt sårbare over for naturkatastrofer, eller der bliver jo også fra sundhedsmyndighederne for eksempel delt nyt om coronasituationen i Australien på Facebook. Og Miljøminister i Australien, Susan Lane hun skriver, at regeringens side handler for landets klimatjeneste, er blevet påvirket af de her pludselige begrænsninger. Hun opfordrer folk til at gå direkte ind på regeringens hjemmeside. Og derudover så er der faktisk også flere australske fagbevægelsers Facebook-sider, som er rødt ned torsdag. Så det her lockdown fra Facebook af australske nyhedsmedier, det er altså endt med at være virkelig bredt og have konsekvenser, ikke kun for øh, de reelle nyhedsmedier, som konflikten drejer sig om, men også for eksempel fagbevægelser, brænder sundhedsmyndigheder eller det Nation- nationale metrologiske institut. Det her er jo en af de første sådan, reelle store kampe, vi har set mellem en selvstændig nation og så en af de her techgiganter, som virkelig er gået op og blevet stor. Det er altså Australien versus Facebook. Australien, som har et problem med, at annonceindtægterne de forsvinder ud af landet til nogle selskaber, der heller ikke betaler skat i landet og prøver at lave en lov. Og før du ved af det, når det er, at du virkelig prøver at gå imod Facebooks forretningsmodel... jamen så er de altså iskolde og simpelthen bare lukker ned... for en ret stor del af, hvad man bruger Facebook-platformen til... altså det her med at læse og dele nyhedshistorier... Jeg havde altid troet, fordi det har kørt i noget tid, det her lovforslag, og der har hele tiden været den her samtale om, hvorvidt Facebook reelt ville spære for nyhedsmedier på deres platform. Og for et par uger siden, der sagde jeg, at jeg troede bare, at det var sådan lidt en tom trussel Facebook, de kom med her for at undgå, at den her lov, der gjorde, at de skulle dele pengene med nyhedsmedierne at den ville blive gennemført. Jeg troede, det var en tom trussel. Men det viser sig altså, at øh, de gjorde alvor af deres trussel. Så der må, øh, der må mine egne predictions altså også lige blive sat til skamme. Men jeg synes, det her det kalder på en sørgelig break-up-sang. Stakkels, Australien og Facebook, den konflikt, de befinder sig i. Lad os håbe, at de får den løst. Jeg vil i hvert fald fortsat følge med i den. Jeg det er en utrolig spændende historie. Du lytter til snuseren på lavt. Du lytter fortsat til snuseren her på Loud, og hvis der er en historie i løbet af i dag, som jeg vil opfordre dig til at holde lidt øje med, så er det altså denne her historie om den nye Mars Rover, som i aften dansk tid skal lande på Mars. Det har jo ellers øh, det har taget 6 måneder, og roveren har tilbagelagt næsten 500 millioner kilometer i sin rejse fra den blå planet, og så mod den røde eller orange planet, skal man måske sige Mars. Det her det er jo altså sådan et ubemandet køretøj, som vi også tidligere har set lande på Mars af flere omgang. Det er dem, som tager alle billeder og videoer, vi nogensinde har set på Mars. Det har altså været de her NASA Mars Rover, så nogle store robotagtige køretøjer, som kan fjernstyres fra jorden til at køre rundt og indsamle data. Og når den her rover med det meget passende navn perseverance den lander på Mars, jamen så skal den bruges til at prøve at undersøge, om der tidligere har været liv på Mars. Men at lande sådan en fjernstyret kæmpe bil, det er altså ikke noget, man bare lige gør, og lande den på en, en planet 500 millioner kilometer væk. Det er faktisk utrolig svært. Det er faktisk meget sværere at lande på Mars, end det er at lande på for eksempel månen eller jorden. For eksempel på månen, der er der, er der næsten ikke nogen atmosfære, og derfor så kan man lande bare med en enkelt raket. Det så vi jo allerede tilbage i 60'erne, kunne vi finde ud af at lande på månen. Omvendt på jorden, så er der en meget tyk atmosfære, og det vil altså sige, at man kan bruge vinger som en mulighed, øh, og man kan også bruge en faldskærm, fordi vi altså har den tykke atmosfære masser af luft, som altså kan give en modstand, når det er, at man kommer susende ned fra rummet af. Men Mars ligger i sådan et sweet spot mellem de to, hvor der er så tyk atmosfære, at man ikke bare kan bruge en øh, raket i sig selv, men der er også så tynd atmosfære, at du ikke bare kan bruge en faldskærm eller nogle andre ting. Og derfor er Mars faktisk en ret svær planet at skulle lande noget som helst på, og især en kæmpe stor bil. Bil er måske eh, faktisk lidt, eh, lidt nedladende mod sådan en Mars Rover, og kalde den en bil i virkeligheden godt lige op for mig. Men for at eh, lande på, eh, på Mars, det tager altså cirka syv minutter, fra man forlader rummet og ligesom træder ind i Mars' atmosfære, og så til Roveren Perseverance, den er landet på jorden. Og det, der bliver så spændende at se, det er altså, at eh, i de her 7 minutter, som det tager, jamen det er også det, som signalet er forsinket med. Og det vil altså sige, at vi kan godt sidde og se det live. Det starter her kl. 22 i aften dansk tid. Øhm, der er det meningen, at, at den skal lande. Problemet er, at det tager syv minutter fra, for videosignalet at rejse fra Mars og så ned til Jorden. Og det vil altså sige, at vi kommer til alle os, der skal sidde og se det. Jeg håber i hvert fald selv, jeg lige får tunet ind. Men i hvert fald medarbejderne over på NASAs rumfarts, øhm, operation kommer til at sidde og bide negle i de her syv minutter, som det altså tager fra at øh, roveren er landet, til vi reelt har bekræftelsen på det og kan se videoen af det. Lad os håbe, at det går godt. Det må vi da i hvert fald krydse fingre for. Og inden for øh, astrofysikken, der har man faktisk en beskrivelse for de her 7 minutter, som man skal vente, inden man får bekræftelsen. Det fortæller... Anja Andersen fra øh, Niels Bohr Instituttet til DRDK, det betegnes som de syv minutters radsel, fordi man altså bare sidder og venter på at få bekræftet, hvorvidt det er gået godt eller dårligt med denne her landing. Og man kan sige, hvis det går dårligt, så er det jo en smadret rover, 6 måneder, 500 millioner kilometer, og jeg ved ikke, hvor mange penge, som altså er blevet postet ind i denne her nye rover Perseverance, der går tabt. Og ellers, hvis det går godt, jamen så er det jo måske helt ny information om tidligere livskilder på Mars. Og når man så skal vælge en sang at spille efter en historie som denne her, jamen så er der jo selvfølgelig en, der bare er simpelthen så oplagt like David Bowie, Life on Mars. De seneste par dage her i programmet, der har jeg jo ikke kunnet dy mig fra lige at snakke lidt om denne her trend, der startede øh, før weekenden, national genåbning den 15. februar. Her der ville 1000, over tusind butikker faktisk genåbne øh, i mandags en form for civil ulydighed. De var trætte af nedlukningen, trætte af coronarestriktionerne. Men da vi så ramte mandag, jamen, så viste det sig, at der måske i virkeligheden ikke var så mange butikker, som reelt havde tænkt sig at åbne. Faktisk har vi kun hørt om 17 butikker, der reelt åbnede. I mandag, selvom der altså var blevet varslet over 1000. Og initiativtageren til denne her store genåbningsdag i Mandas, han hedder Torgil Poulsen. Vi snakkede faktisk også lidt om ham i går. Fordi først så kom det frem, at øh, han havde været at sige, at han har virksomheden DanTracker, og han var godt nok træt af, at han ikke kunne holde åbne, og det var derfor, at han havde startet hele denne her bevægelse om national genåbning den 15. februar. Men så viser det sig sig, at øh, virksomheden DanTracker, det var faktisk en webshop, der var ikke nogen fysisk butik, han selv kunne genåbne, han var bare generelt træt, af restriktionerne. Så af den årsag, jamen så var han altså ude at, øh, at lave det her initiativ. Det var så det første, der viste sig, at han måske havde talt en lille smule usandt om. Men nu er der altså kommet en anden usandhed, fordi Torgil Poulsen her, som altså er initiativtager til denne her store usanktionerede genåbning, han er så ude at sige øh, i går, at der var 1000 butikker, som havde åbnet, og det var der jo så ikke. Der var de her 17, i hvert fald som Rigspolitiet kunne finde, det ændrede han så estimeret til et sted mellem 50 og 100 butikker, uden lige at bygge på noget. Han havde noget belæg at bygge det på. Og sidst, men ikke mindst, så lagde han et billede op på Facebook, hvor han er ude og spise på en restaurant, som han altså siger har åbnet. Og der har han taget et billede af sig selv, der sidder ved et bord i restauranten uden mundbind på, og så har han lagt det op på Facebook. Og der har han så skrevet, ja, ej, hvor var det bare fantastisk, at han var ude og spise lækker mad på sin nye favoritrestaurant i Odense. Men ejeren af denne her restaurant han er altså ude og afkræfte det her, for de har kun åben for takeaway, og han kan godt huske, da Torkel kom ind, så lidt underligt ud i ansigtet, satte sig ned ved et bord. Kigget på et Hungry bud som stod og ventede på en levering, og fik ham til at tage et billede af ham på sin telefon. Og det er altså det, som han nu lidt i en, en usand vinkel lige får lagt op på sin Facebook-profil. Han fortæller dog til DR, at han synes, det er okay, fordi det er altså et vigtigt budskab, han er i gang med at prøve at få ud. Så derfor så er det helt i orden, at han måske kom til at tale en lille smule usand. Nej, sikkert nogle pølsefingre, jeg har her, der bare får trykket på den ene tast efter den anden. Det er godt, det ikke er mig, der skal snakke særlig meget længere. For om et øjeblik, så starter feedet med Cecilie Dumanski. Godmorgen til dig, Cecilie.
1: Godmorgen, Lukas.
0: Hvad er der på feedet i dag?
1: <laughs> Først har jeg lyst til at sige, at alle kneb gælder bare for at få sit budskab ud.
0: Ja, det gør det altså bare. Jeg synes, Thorgild, han er, han er vild. Det må man bare sige.
1: Ja, han har virkelig ikke, Han kan godt se sig selv i spejlet, åbenbart. Nå, men Lukas, i feedet i dag, der skal det handle om mange forskellige ting. Vi tager blandt andet lige et tjek på de her vacciner og vaccineplanen. Ifølge planen, så er det jo sådan, at vi alle sammen, alle dem der vil i hvert fald og kan, skal vaccineres inden den 27. juni. Og det er jo sådan, at den her vaccineplan er opdelt i forskellige kategorier, 12 forskellige kategorier, hvor i den sidste, det er alle os. Alle os, der ikke er særlig meget udsat og unge og alt det der. Men... men problematikken er, at, at der er i hvert fald nogen, i hvert fald formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, der synes, at vi unge skal stå forrest i køen, når det kommer til kategori 12, altså den sidste kategori. Okay. Den kategori, hvor at, ja, os unge kan være, men altså hvor også nogle...
0: Det kunne også være en rask mand på 35. 30, ja.
1: ja, præcis. Måske en familiefar på 40, som egentlig ikke kommer så meget ud. Og grunden til hele det her er jo, at os unge, vi er ensomme, og vi er virkelig præget af den, de her coronarestriktioner. Så hvis vi hurtigt kan få en vaccine og komme ud og mingle os med alle vores venner og feste, som vi plejer, så er det altså meget bedre for os.
0: Ej, det ville altså også lidt mig at være sige. At man kan jo godt ud fra sådan et sundhedsfagligt argument, kan jo sagtens forstå, hvorfor det er risikogrupperne, der bliver vaccineret først. Men det gør også lidt ondt, når man så ser en eller anden øh, 79-årig mand få sit <laughs> andet vaccinestik, og så fortæller han, at det han skal, det er, at han skal ud og gå en tur, og så skal han hjem i sin lejlighed, og han bejer. Ja, det kunne og det er
1: sin lang bog, Det, kunne, en du en før. det <laughs> ja, kunne du også præcis. gøre før. Det kunne også gøre for. det stik har ikke gjort noget som helst forskel for Nej, dig. det har
0: det simpelthen ikke, men det ville gøre stor forskel i mange unge menneskers liv.
1: Så skal vi også her til morgen forbi i Sverige, fordi herhjemme, apropos restriktioner, så kan vi jo ikke komme på skiferie i den her vinterferie. Men situationen er altså lidt en anden i Sverige, fordi selvom at, øh, smittetallet ikke nødvendigvis er meget bedre, end det er herhjemme, faktisk så tror jeg, at det er lidt værre, mm. så er skisportstederne alligevel åbne. Ja. Man kan simpelthen komme ud og stå på ski i Sverige, hvis man har lyst til det.
0: Kan vi tage til Sverige og stå på ski, hvis vi har lyst?
1: Jeg tror ikke, vi kan komme ind i landet, og i hvert fald heller ikke tilbage igen. Så skal vi i hvert fald have sidde i karantæne. Nej,
0: så det bliver den der amarforbrænding i en skibakke, der er, <laughs> skibark, der er årets bedste bud på en, en skitur.
1: Lige præcis. Vi skal også videre fra Sverige til Tyskland her til morgen, fordi der har jo været de her kæmpe demonstrationer med coronaskeptikere, der er sure over de værste restriktioner, der er. Og, øh, og det viser sig faktisk, at nogle forskere de har målt lidt på de her demonstrationer, og der faktisk er, øh, at demonstrationerne har været super og begivenhed og ført til flere end 20.000 smittetilfælde. Ja.
0: Men det overrasker jo heller ikke, at, at hvis en masse coronaskeptikere, som måske engang tror på, at virusen eksisterer. De ja. stemmer sammen i en stor gruppe. Jamen, hvordan skulle det så ikke blive til et event?
1: Præcis, jeg har set billederne af det, og de er simpelthen altså, så tætte, som man får helt øh, dårlige. Og ingen vidste. form
0: for mundbind, forestiller Intet. jeg mig. Intet?
1: Nej, nej, nej. Kun en papskilt, hvor der står øh, ned med restriktionerne.
0: Alt det og meget mere i feedet lige her om et øjeblik. Jeg skal takke af for i dag. Mit navn er Lukas Klarlund. Det har været en fornøjelse at få lov til at sende Morgenradio for dig. Klokken den er syv, og vi skal have nogle nyheder.